0: Zdárek Párek, vítám tě u dejových povídáček. Tahle epizoda bude věnovaná starým lidem, ale měl by si ji poslechnout kdokoliv v jakýmkoliv věku, především člověk, který je teda mladý, ale i pokud si staršího věku není problém, protože pořád je na čem pracovat. A tahle epizoda měl bys cvičit dřív nejzastát, než je z mýho pohledu hodně důležitá. A týká se hlavně i mě, protože jsem taky relativně a vždycky teda záleží, s čím to porovnáváte. Ale řekli, že jsem mladý a je to věc, o kterou se tu s vámi chci podělit. Jak mě tady tahle věc napadla, proč bych měl v Mádi cvičit na stáří, nebo proč chci točit epizodu o starých lidech, tak teďka v poslední době, pár měsíců zpátky, mi přijde, že se začíná právě cílit i na seniory a začíná se zajímat. Začíná se rozvíjet jejich kondice, začíná se právě na to dbát, aby se ti lidi i staršího věku hýbali, uh, lidi v, v seniorském věku. A jeden z takových projektů, uh, který mě zaujal, který mi poslal kamarádej je projekt uh, z Masarykovy univerzity v Brně, a je to projekt, který se týká parkuru a parkuru konkrétně pro seniory. Ten průměrný věk návštěvníků nebo těch cvičenců je nějakých 63-65 let, což jsou prostě lidi v duchodovým nebo těsně před duchodovým věku, což mi přišlo hrozně, když jsem viděl to video a tu ukázku, na o tom točila reportáž i myslím Česká televize, tak když jsem viděl tu ukázku, tak mi to přišlo hrozně takový zvláštní. Prostě tam jsou staří lidi, co mají přeskakovat, vzdalovat nějaké překážky, učit se dopadat, učit se různé pádové techniky a, t- a tady tyhle věci. Ale když jsem se o to začal zajímat, tak mi to přijde jako hrozně super věc. A za chvíli vám právě vysvětlím, proč. Ale je to teda ten důvod, že v poslední době vnímám hodně, že se cílí na seniory a že se dbá na to, aby se aby se začali hýbat, aby vytvářeli i v pozdějším věku nějakou pohybovou aktivitu a aby právě na tu fyzičku, aby si zlepšovali fyzičku. Takže a proč mě tohle zaujalo, proč si myslím, že parkour pro seniory je super věc, když je to samozřejmě kontrolovaný, tak hlavní věc, kterou oni se tam učí, je právě správně padat a prevence pádu je jedna z největších věcí, která má dopad na zachování délky života. Protože zlomení na krčku a osteoporoza jsou dvě věci, dva klíčové faktory, oběma se dá předejít. Pokud začneme v mládí právě se tomu věnovat, začneme na to dbát a myslet, tak můžeme si zachovat další zdraví, další věk, další dožití. Co se týká zlomení krčku, co to vlastně je? tak zlomina krčku je zlomina horního konce stehní kosti. Tomu se právě říká té části krček. A je to v místě přirozeného anatomického zúžení. To je to místo, kde se, kde se to zlomí. Tam, kde dlouhá kost přechází v kloubní hlavici kyčle, nebo kyčelního kloubu. Hlavní důvod bývá uklouznutí a pád. to se týká těch starších lidí. Kdybych to měl stánu na mladý lidi, tak u těch mladých to musí být potom nějaká vážná nehoda, Například dopravní nehoda nebo prostě pád fakt nepříjemný a nešikovný, aby se vám stala zlomenina krčku. Velký riziko celkově zlomenin a pádů představuje osteoporoza. Osteoporoza je onemocnění látkové výměny kostní tkáně, které má za následek ubývání množství kostní hmoty a celkově teda snižuje kvalitu kostí. Uh, úplně lajcky řečeno blbě, osteoporoza je řídnutí kostí. Tady tímhle, tímhle onemocněním, pokud trpíte, tak pak vám stačí mnohem míň k tomu, aby se ta kost zlomila. Ta kost je v svým způsobem oslabená a může se zlomit i při banálním pádu nebo při špatným došlápnutí. Samozřejmě vždycky bude záležet na tom, jak moc je ta nemoc rozvinutá. V České republice tady tohle zranění postihuje 8 až 11 tisíc osob ročně, což mě docela překvapilo, myslel jsem si, že to je míň. A nejčastěji, to právě, nejčastěji to právě postihuje lidi po sedmdesátce zvláště teda ženy, ale obecně prostě starší lidi po sedmdesátém roce věku. Takže to je další věc, proč se to týká mladých lidí, aby se hýbali, protože jak prevence toho, abyste si zlomili krček, tak prevence osteoporózy jsou věci, kterým se dá předcházet, pokud budeme se hýbat. Takže teďka teda co můžeme, jak se můžeme v mládí připravit na stáří, tak jedna věc je vytrvalostní trénink, dochází z námka kardiovaskulární adaptaci, kdy se nám sníží srdeční frekvence, je tam jev, který mu se říká sportovní bradikardie, což je pokles srdeční frekvence pod fyziologickou mes, za fyziologickou mes se většinou udává 60 tepů za minutu u dospělých lidí. A jako druhý bod, který jsem vypíhl, je tréninková vagotonie, Zvýší se nám aktivita vagu v klidu a právě máme nižší poklesy v zatížení což znamená, že zase budeme mít nižší srdeční frekvenci jak v klidu, tak v zatížení a vagus je parasympatikus, což je teda část autonomního nervového systému a, ale všechno tady tohle jsem zhrnoval snažil se rozebrat v kapitole adaptace z fyziologie takže můžete si na to, na to skočit a poslechnout si to Tohle je hodně stručně. <laughs> Další adaptace je silový a rychlostní trénink. Tohle, kdybych měl, samozřejmě já to nechci nějakým způsobem vyzdvihovat víc než ten vytrvalostní trénink. Protože pokud jste vytrvalostní sportovec a budete to dělat až do pozdějšího věku, tak na tom budete rozhodně jako dobře, fyzicky, mnohem líp než člověk, který je netrénovaný. Ale chci říct, že ta aerobní zdatnost, ta vytrvalostní zdatnost, se dá budovat celý život. Zaběhnout maraton můžete i v 60. Ale silová a rychlostní část, tak ta je právě s věkem klesá, s věkem se snižuje. Můžete to vidět, pokud sledujete třeba nějaké závody v seniorských kategoriích, tak tam prostě stovka, když běží sprint, je hodně pomalá porovnání s atletama, kteří běhají a jsou o generaci mladší. Nebo o dvě generace. Takže silový trénink a rychlostní trénink jsou dvě věci, které bych v mládí se snažil budovat co nejvíc, abych právě na stáří měl co největší základnu a nebyl tam ten ubytek tak rychlej. Možná ani netak rychlostní, ještě jak ten silový, protože ten silový základ taky ubytek hmoty té svaloviny k tomu dochází v pozdějším věku potom hodně, jakmile se nám začne snižovat produkce testosteronu, začne latentní obezita, to znamená, začne se nám měnit poměr svalu a tuku v těle, jo, změní, se nám, změní se nám ta struktura. Tak je to pak velký problém a pokud si chceme zachovat sílu, tak je potřeba, aby jsme tu sílu budovali v mládí. A samozřejmě silový trénink nám teda zvýší sílu, zvýší se nám hmota, tedy svalovina, dochází ke svalové hypertrofii, což je právě to, že se nám zvyšuje ten s svalovým vláknem. A další hrozně důležitá věc je adaptace centrální nervové soustavy, kdy my jsme schopni efektivněji zapojovat motorické jednotky, zapojíme jich víc, tím pádem vyvineme větší sílu, Tady to nervosvalové propojení je hrozně důležité a zase budoval bych to, rozhodně bych to budoval už mládí, protože na stáří si za to budete děkovat. Takže máme tu, mluvil jsem o kardiovaskulární adaptaci, vlastně kdy vy nemáte takový nároky na srdíčko a můžete předcházet těm srdečním kardiovaskulárním onemocněním, respektive potom nemocem spojeným se srdcem. Uh, silový trénink, kdy naberete nějakou hmotu a nebude ten úbytek svaloviny potom tak velký, uh, čím budete starší. A další věc pohybový systém Tohle jako tučně zvýrazněně tak uh, pohybový systém, když uh, vykonáváme pohybovou aktivitu, když cvičíme, tak uh, dochází k tomu, že se nám naše vazivová tkáň uh, stlustí dochází ke stlousnutí kolegeních vláken, zvýší se nám pevnost vazivových struktur, zvýší se nám pevnost vazů, zvýší se nám pevnost šlach, což taky je prostě důležitý, je to prevence nějakého zranění. A další důležitá věc jsou kosti. Změní se nám složení a struktura, máme vyšší obsah vápníků. Pokud ty kosti zatěžujeme ve směru gravitace, tak se nám právě tak dostatečně zpevní a je to velká velká prevence osteoporózy. Pokud děláme poskoky, pokud děláme odrazy, pokud nějak běháme, tak všechny tady ty věci jsou prevence osteoporózy a dochází nám k tomu, že se snižuje to riziko, že si právě zlomíme ten krček nebo že budeme mít tu osteoporózu a kvůli tomu si pak ještě něco zlomíme. Protože když nás to upoutá potom na lůžko, jakmile ve stáří se člověk zraní, Jednak všichni asi z okolí víte, že prostě starším lidem se obecně hojí všechny rány hůř. A jakmile se něco zlomí, tak to prostě blbě srůstá, jsou s tím problémy. A kolikrát právě když když ještě si zlomíte ten krček, tak věřím tomu, že to je velká velká nálož na to tělo. A chci mluvit ještě o jedné věci, protože nejenom, že nám právě tady to cvičení pomáhá, tady těm všem věcem předcházet, ale pomáhá nám i v tom, že nás to psychicky uh, zlepšuje, zvyšuje nám to odolnost, zvyšuje nám to imunitu a získáváme vzpomínky, které uh, nás můžou taky posílit, protože nevím, kolik z vás uh, tráví čas se starými lidmi, a teď nemyslím se svými rodiči, ale s prarodiči, s praprarodiči, pokud máte nebo v domově důchodců, možná někam docházíte pomáh- pomáháte, co já vím. Tak když strávíte dost času se, nebo víc času se starším člověkem, tak vám v podstatě většina té konverzace se točí o tom, co ten člověk zažil v minulosti, co zažil v mládí a během svého života, a nemluví o tom, co se stalo před týdnem, nebo včera, včera předevčírem, On mluví o tom, co se stalo generaci zpátky, nebo prostě 30 let zpátky, 40, 40 let zpátky. A pokud jako člověk mladý se nějak hýbal, tak má i ty vzpomínky, který, ke kterým se může zpětně vrátit a můžou mu ho rozzářit, prostě můžou mu vyvolat příjemný pocit. A samozřejmě sport jako takový tvoří disciplínu a tvoří ve vás to, že se to nevzdává, když vám něco nejde. Což si myslím, že je jako psychologický sportovci, mají větší psychickou odolnost vůči stresu. Ještě když to vstáhnu potom k tomu parasympatiku, tak právě čím jste, jako když jste trénovanější, tak zvyšuje se vám potom trénovanost i na stres. Jak jsem říkal, tu psychickou odolnost, imunita se zvyšuje a dokonce, když máte rychlejší vagovou reaktivaci, tak vám to napomáhá i zotavení. Takže, to všechno si potom můžete přenášet, pokud uh, u toho vydržíte a budete to dělat dlouhodobě až do stáří, tak všechny tady ty věci se vám v tom stáří promítnou. Není to o tom, že uh, jednou za čas si zajdu do posilovny, zvednout něco, jednou za čas si budu zaběhat, jednou za čas uh, si udělám 10 skoků na místě, abych uh, jako předešel poroze. Takhle to nefunguje, všechno, co děláte, musíte dělat dlouhodobě, musíte u toho vydržet protože nic nejde hned. Takže já myslím, že tohle by v dnešním díla stačilo, protože myslím, že je důležité cvičit v mládí na stáří, jak ve stáří si zachovat trošičku další délku života, nebo zdravou délku života, tak teďka už by vám to mohlo být o něco jasnější a hebejte se, je to na vás. Takže mějte se, krásně skládejte básně a U další epizody. Čus, čus.